2: Alô, alô! Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. Daí eu 101.3, e 1.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai jogar ali na barrinha de busca Jovem Pan Maringá vai encontrar nosso ícone, nosso ambineio. Clicou, prontinho. Tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto e espaço democrático sempre aqui nessa bancada, que é Fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito: 449909-1013. Repetindo: 4499909 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão Que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo Pra gente colocar aqui nessa bancada Agora se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas Quer discutir os assuntos que são pauta por aqui Liga pra gente, 44 21 0008 Repetindo, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone Pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar, tá certo? Dado esse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo
3: Jovem Pan
2: e o tempo. Nesse momento, 19 graus, aumento de nuvens pela manhã. Pode chover durante a tarde e a noite. Amanhã, dia será de sol com nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Vamos que vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Ministério Público abre inquérito para apurar possível superfaturamento em show do Raça Negra e mais. Governo não irá reajustar imposto de renda neste ano para manter meta fiscal, mas custo político deve ser alto. Vamos que vamos. Jovem
0: Pan. A rádio do Brasil.
2: Jovem Pan. São 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3.
0: Carioquinha, parece que temos. Bom dia, Vitão.
2: Convitinhos, cortesias, sorteiozinho.
0: Temos, Vitão. Exatamente, meu camarada. Vitão, a Cressol, junto com a Pan Maringá, vai estar tá levando você para assistir o jogo entre Maringá e Coritiba A gente vai estar tá liberando cinco pares. A mecânica é fácil. Na quarta rodada do Campeonato Paranaense, entre Maringá e Coritiba que vai ser na próxima quarta-feira, 25, às 9h15 da noite, no WD todo mundo sabe onde fica, né? Então, a mecânica é mole, é só curtir a publicação oficial, o Murilão vai estar ilustrando aí o no nosso canal do YouTube, marcar um amigo nos comentários e seguir os perfis, tanto do arroba Jovem Pan Maringá e também Vitão da arroba Cop, tá bom? Aí você pode se dar bem e faturar uh, um desses pares aí que a gente vai estar liberando dia 24 por ingresso aqui incrível, amanhã a gente vai liberar os ingressos para vocês assistirem esse jogo entre Maringá e Coritiba. Nesse exato momento chega meu amigo Ângelo Rigon e meu amiguinho, que vai sentar no microfone 3, Luiz Neto, que eu estava com soldado. É isso aí, Luiz Netinho. É isso aí.
2: O caraquinho, é o Kim Rafael é pé quente, né? Toda hum. vez que ele está no estádio Maringá, tende a não perder. Então vamos torcer para que o Kim Rafael também esteja no, no, no Olha, estádio regional
1: ele fazer o possível, porque Maringá merece prestígio, está aí para ganhar e é isso.
0: Maravilha. Angelo também, hoje também. Vamos de Via Verde? Vamos de Fiat certo. Via Verde. Vamos lá. Muito bem, pra você fazer revisões, aquele recado, né? Revisões, manutenções necessárias é, com a Fiat Via Verde também aproveita pra você conhecer a locadora da Fiat Via Verde e aí ter a experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. São dois endereços, Vitor, da Fiat Via Verde é, um ali próximo ao shopping Catuai que está em obras, mas a galera tá atendendo normalmente na Colômbia 8800 e também tem uma unidade da o de em Campo Morona, Goerê, 1.500, liga lá, 2101-8800, juntos salvamos vidas. São 7 horas e 5 minutos, repita, 75.
2: vamos dar o um alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começo com ele, Ângelo Rigon, você tá com um bilhetinho aí da Mega Sena, quero saber se tem churrasco hoje então. <risos> não, não,
4: não tem, eu só fiz três pontos, mas é... Mais três eu, eu pago o churrasco, eu fiquei muito <risos> contente de chegar perto,
3: é uma boa semana a todos. Luiz Neto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. bom dia a todos que nos acompanham, se não chegar perto, né, Angelo, ficar no meio do caminho. E é isso aí, começamos essa segunda muito animados, com fé e esperança que essa semana vai ser melhor que a semana anterior, Victor. E pior do que a semana que vem. Exatamente. Quem é, Rafael, muito
1: bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. obrigado, bom dia a todos, a todas. É isso aí. Ué? Não, eu, eu não, não aderi mais a essa linguagem neutra aí, porque vai dar vai dar B.O. daqui um dia. Ah, é? é não,
4: na, atrapalha na campanha. Vai, vai. Ok, é. uhum. ok. O então pessoal
1: tá... já, já reclamando já. Ah, entendi. É, meu Celestino, não queria falar o nome, mas tudo bem. Tudo bem, <risos> você disse, está falado. Diretamente de
2: Curitiba, Fernando Tupan, do blog do Tupan. Bom dia, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Vitor Faria. Aqui. Tudo bem. Sabe o que vai acontecer hoje para variar a chuva? É semana, é, semana que vem, não. Amanhã, Vitor Faria, está prevista sol e piscina com temperaturas média de 27 graus. O que você acha que vai acontecer? Será que vai dar mesmo sol aqui na cidade do Sorriso? Eu espero que sim. A temperatura nesse momento é 20 graus e nós, nós teremos 26 no máximo. Chuva mesmo, depois de hoje, só no último dia de janeiro, Vitor Faria. Estou com você.
2: Queria deixar registrado também aqui hoje nos bastidores, Paulo Caetano está por aqui, e o nosso amigão o Murilo fazendo a direção. A direção aqui do programa, tá certo? Paulo Caetano. Em breve conosco aqui nessa bancada pra alegria deste que vos fala. Hoje, ele, né? ele não tá tão animado, não. Ele não falou. tá, ele não em tá breve, tão Ele já ouviu com cara ali nos bastidores. Mas tá. Assim. Tá bacana a carinha dele ali, ó. Que bonitinho, que fofinho esse Paulo Caetano. Bom, são 7 horas e 7 minutos. Repita. 7h7. Pessoal, deu pipoco na formatura de uma turma, da turma 7 de medicina, ali de uma instituição privada de ensino na... Foi na formatura, né? Ali o pessoal pagou todo bonitinho, foram quase 3 milhões de reais para essa, essa festa, né? cada formando pagou entre 20 e 30 mil reais para poder fazer a realização desse evento 25. 25 mil, então entre 20 e 30 25 numa média muito bonita, obrigado Luiz Neto a gente, a gente acompanhou esse caso uh, assim, repercutiu, repercutiu muito, muito mesmo na, na cidade, porque foram deixados ali escanteados, gastaram bastante dinheiro para isso e não tiveram aquilo que contratou contrataram naquele momento eu queria começar com o Luiz Neto sobre esse assunto
3: é, Vitor, de fato é uma situação muito triste. Quando eu fiquei sabendo, eu logo me solidarizei para com os estudantes, porque a formatura é um grande sonho, né? Ao longo de cinco anos, esses estudantes de medicina é, de uma instituição privada aqui da cidade é, pagaram as mensalidades, fizeram ações e quando chegaram lá ontem para uma confraternização, não era nem de fato a festa de formatura, era uma confraternização que aconteceria antes, viram a estrutura sendo desmontada. Mas ao longo da semana algumas situações já dão indícios que essa festa poderia não acontecer. Um exemplo de jantar de formatura que lá foi servido é, carne de porco, arroz e salada, o que não estava no contrato, né as demais coisas que estavam é, previstas em contrato não, não foram colocadas no buffet e também é, algumas situações assim, que, que geraram estranheza, ligaram para fornecedores e também ligaram para artistas que deveriam fazer shows durante essa formatura e os mesmos iriam, diziam que, que não havia sido pago aí, é, o combinado para participar do evento. A empresa, em contrapartida, disse que precisava de um reajuste, que depois da ligação dos alunos para os artistas os artistas queriam cobrar mais e pediu R$ 2.500 a mais por aluno, né, o que daria uma quantia bem considerável, só mais 100 alunos que estariam se formando. É, para cumprir algumas coisas que estavam em contrato. Os pais e familiares ficaram muito revoltados, muito revoltados mesmo. E aí se deu toda essa situação que foi publicizada. E também queria parabenizar uma empresa aqui da cidade que prontamente é, falou não, vocês não vão ficar frustrados em relação à formatura de vocês. Se colocou à disposição para realizar um evento muito menor. Muitos formandos não tiveram condições de aderir a esse processo. É, mas para essas pessoas não ficarem sem essa comemoração, roupas haviam sido compradas, cabeleireiros pagos, muitas pessoas planejaram para fazer essa festa há muito tempo e é mais que uma festa, né Vitor? É um sonho e que fico feliz é, que mesmo não sendo o que o pessoal a esperava via pago, conseguiu se comemorar e de forma muito segura de forma muito tranquila repleto de, de, de amigos e familiares
2: Olha, vale ressaltar que normalmente quando o pessoal faz esse tipo de evento, não é só questão da festa em si, tem todo um background, né? Então é hotel de familiar, uhum. é chacra que o pessoal aluga para fazer aquelas confraternizações com a família antes, né?
3: Salve, desculpa só de cortar, Vitor, teve familiares que vieram do México para prestigiar um dos formandos e, e isso, isso foi a situação assim que, que mais, mais é extrema, assim, né? de todas, toda a situação. O pessoal veio de outro país para comemorar e quase ficou sem formatura, né? Kim Rafael?
1: Bom, é uma pena o que aconteceu, muito desagradável, né? mas isso serve de alerta, né? que as pessoas acabam, às vezes, pegando uma empresa ou outra fora da cidade, às vezes, é, até por conta de ser menor preço e tal. Então, é bom é, a gente olhar para casa, né? para a gente ver a nossa cidade região, para ver é, quem realmente tem mais confiança, as empresas que acabam fazendo com mais frequência, tem garantias. E como essa empresa, como o Luiz Neto colocou, que ficou à disposição, ó, né, se pudesse, tivesse ficado com eles primeiro, obviamente que nada disso ia estar acontecendo. Mas são coisas que infelizmente acontecem. Acaba fazendo de menor valor, enfim, e acaba caindo nessa infelizmente. E... O que a gente espera realmente é que os órgãos né, públicos de fiscalização acabem aí é, buscando entender o que aconteceu e reparar o dano. Mesmo que, às vezes, naquele momento a gente fala assim, ah, vai reparar o dano como? Se né? a gente esperava uma coisa e, na verdade, não aconteceu. Então, é pelo menos o mínimo é necessário para ter uma indenização aí, né, futura, para pra essas pessoas aí que... Como o Luiz Neto colocou aqui também, o sonho não se trata de qualquer situação. São cinco, seis anos aí, medicina, e você, ou qualquer curso, né? Mas você buscando ali a formatura, enfim, paga para ter uma, uma, uma coisa e acaba não tendo ou tendo outra coisa. Rapidinho, Luiz.
3: Não, só, na, só na contrapartida, essa empresa que realizou esse evento, ela é uma empresa consolidada a nível Brasil, muito conhecida, enfim, fez inúmeras formaturas em todo o Brasil, então não, não, não era possível prever né, que tipo de situação poderia acontecer. Outras pessoas estão preocupadas, outras universidades aqui na cidade, inclusive a UEM, tem formandos, é, que tem contratos com essa empresa e estão pagando aí seus boletos para a realização da sua festa e também do Brasil inteiro. Esse assunto, Vitor, repercutiu em grandes sites nacionais, o Brasil Inteiro, inúmeras turmas de medicina estão se juntando é, para ver a questão desse, dessa situação, porque tem interesse direto na realização das suas formaturas. Angelo Rigon. É uma relação consumidor, de consumidor, né? Fornecedor e consumidor.
4: É, obviamente, desmonta várias famílias formando os eu mesmo fui numa formatura de medicina em Curitiba e chegando lá, todos os preparativos, a mulherada passa o dia inteiro se empetecando, né? Aí chegar na hora do, da festa, descobriu que tinha Covid. Aí é, tive que voltar para Maringá, né? Porque a minha esposa estava com Covid. Então, assim, é uma frustração danada, né? Mas continua sendo uma relação de, de, a nível de PROCON. E aí houve a questão do prefeito ter entrado no meio da história para tentar arrumar a casa tal. Parece que ele tinha um parente também que estava entre os formandos. E isso gerou uma segunda matéria, uma segunda repercussão nacional, que foi o fato dos internautas pegarem no pé dele. Ah, o rapaz foi retirado, o morador de rua, das calçadas, ele cuidava de cachorro. É, querendo comparar uma coisa com outra. Obviamente são situações diferentes. Mas a gente aguarda que o PROCON resolva e que, em especial, o setor de eventos em Maningá, que é muito forte, né? A gente teve casos rec... não tão recentes assim, mas de pessoas do setor que também tiveram problemas, né? E é bom registrar que no final de semana morreu um dos principais dele, que é dono da Maningá Eventos, o Cido, que faleceu aos 48 anos de idade. Então é um mau momento de, de, desse pessoal agora, a gente aguarda que outras pessoas não sejam prejudicadas, porque a, a gente aqui só lamenta quem tirou o dinheiro do bolso. Fernando Tupan.
5: É, Vitor Faria, aqui em Curitiba acontece a mesma coisa, assim, pau e meia, o pessoal chega para fazer a festa e nem o salão tá alugado, então é um setor muito difícil. E... Ah, isso para mim tinha, é assunto de cadeia. Os caras têm que passar uma temporada na cadeia, que daí aprendem a não enganar. Ficar entre nós. É, 100 pessoas pagando 25 mil reais, dá uma super festa e olha, é muito dinheiro assim, não tenho nem noção. É isso aí, Vitor Faria.
2: Vai lá, Luiz Neto, rapidinho, Literal, não objetivamente. Não só
3: pra algumas pessoas acreditam que é uma empresa de Maringá e muito pelo contrário, foi uma empresa de Santa Catarina que havia feito contrato com, com esses estudantes e tem outras situações envolvendo a mesma empresa em, outro, em outros estados, em outros municípios também. Acredito, não, não da mesma forma, digo, situações é, que, que geraram é, desgastes, né? Então, assim, acredito que, que os estudantes merecem uma resposta, merecem aí, resolver essa situação, porque sonharam tanto com a festa né, e não poder realizá-la, com certeza, é, deixou muita gente chateada.
4: Quando eu me referi à questão do, do, do setor de eventos, está passando um momento complicado, é também por conta da pandemia e de eventos paralelos que aconteceram. Nós tivemos o Quelo, lá de, de Santa Fé, que é a capital da fotografia, por conta do Quelo. O Quelo morreu no acidente. É? Recentemente O um, um proprietário de uma empresa de tendas Que atendia, fazia esses eventos Também faleceu Foi encontrado morto Então, é, 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 não estou falando que é especificamente de Maningá Obviamente, mas é o
2: setor como um todo 7 horas e 16 minutos Repita 7 e 16 A gente continua falando de eventos, pessoal A gente continua falando de eventos por aqui é... O Ministério Público do Paraná abriu um inquérito para apurar suposto superfaturamento referente ao show do Raça Negra na virada do ano aqui na nossa cidade. Ah, essa, essa ação, esse inquérito foi aberto depois de uma notícia, né? depois de um, uma denúncia feita por uma vereadora daqui de Maringá e agora o Ministério Público começa a fazer essas investigações. Eles acharam algumas inconsistências em relação aos preços, né? algo que já foi amplamente divulgado e amplamente debatido aqui, inclusive por essa bancada. A gente fez um levantamento prévio de quanto teria sido remunerado o Raça Negra em alguns shows, mas a gente, enfim, a gente recebeu uma justificativa da, da Prefeitura falando que era fim de ano e que fica mais caro e que em toda essa questão do aparato de ser o show mais caro, acontece que o Ministério Público fala que, bom, tudo bem, a gente entende que é uma data especial, mas o município não anexou quanto que foi praticado em outras oportunidades na virada do ano esses valores. E quando você traça a média dos orçamentos que foram repassados pela Prefeitura, a gente vê 360 mil reais. O município remunerou cerca de 50% a mais nesse valor e em nenhum momento fica claro qual que é o valor que é mais caro por ser virada do ano em todo o processo de inexigibilidade. Claro que isso foi aprovado em um primeiro momento pela Procuradoria Jurídica do município, que apenas afirmou que não era para se pagar antecipadamente esse valor. O município, por sua vez, pagou em duas parcelas e de maneira antecipada, ao contrário do que orientou a Procuradoria Jurídica do município. Sobre esse assunto, a Prefeitura de Maringá informa que o Ministério Público solicitou cópia do processo de inexigibilidade de licitação para a contratação do grupo. O município enviará toda a documentação solicitada, assim como faz em todas as oportunidades em que os órgãos de controle solicitam documentos para gestão. O município reforça que contratou a maior estrutura de show do Grupo Raça Negra. O valor do cachê engloba passagens aéreas e diárias de alimentação de 32 pessoas do grupo, incluindo banda, produção, dançarinos, músicos de apoio, técnicos de som e luz, entre outros. O valor previsto no contrato corresponde ao valor de mercado, considerando que os preços de shows de músicos de renome nacional aumentam na virada do ano. O município reforça que os recursos são oriundos da Secretaria de Cultura para uso em atrações e espetáculos culturais da Maringá Encantada. Aqui faço um parênteses no processo de inexigibilidade, apresenta que é um recurso da Secretaria de Cultura, mas é da Fonte Mil, ou seja, é fonte de recurso que pode ser alocado em qualquer lugar, não necessariamente, exclusivamente para os espetáculos da Maringá Encantada. Começa um quem Rafael.
1: Olha, na é de hoje que a Prefeitura, infelizmente, ela fica agenciando shows, né? Vários shows aí aconteceram no ano passado, é... ah, aniversário da cidade, não sei o que, enfim. Tem muita coisa que precisa ser verificada. E a gente reclamava tanto da vereadora que não conseguia fazer nada aqui, não tinha iniciativa, tá aí, uma das iniciativas dela, tá aí, a resposta para todos nós. É... Espero que realmente investigue, como tem que ser investigado, o Ministério Público é um órgão muito sério. Quando entra no âmbito aí do Ministério Público para tentar investigar, é óbvio que não é qualquer coisinha e não dá para passar pano também, né? É, esperar as investigações, é, a apuração e essa resposta meio que padrão da prefeitura, né? Por ser final de ano, beleza? Pode ser, pode cair por terra aí com essas ponderações do próprio Ministério Público. Então tá aí para a gente ver. E eu acompanho o prefeito Ulisses Maia nas suas redes sociais, sobretudo no Twitter, né? Ele é, além do prefeito, ele também é blogueiro e acaba aí é, 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 falando coisas, tweetando, enfim. Mas os comentários, a gente vê que daqui a um dia ele vai fechar os comentários, a, a possibilidade ali para os comentários, porque é muita gente reclamando de buraco, reclamando das árvores que não são cortadas, enfim, muitas coisas. Então, é, realmente, tem muita coisa acontecendo em Maringá que até que é bom, né, algumas situações, a prainha, que essa esperança de ter uma, uma área de lazer social e tal, só que tem outras questões aí relacionadas, por exemplo, esse superfaturamento aí apontado pelo próprio Ministério Público, que precisa ser explicado, precisa ser verificado e estamos aí à disposição, obviamente, para tentar fazer o melhor para a cidade e espero também que o prefeito faça da mesma forma. É, vale
2: ressaltar que o documento é assinado pelo promotor Leonardo Vilhena, né? ali da 20 Promotoria do Patrimônio Público aqui da, da, nossa, da nossa cidade. Uh,
3: Luiz Neto. É, Vitor, ao contrário do que foi dito, a gente não tem que esperar nada diferente do Ministério Público do que fazer o seu trabalho. É, eu gosto sempre de lembrar de uma frase que a promotora Michelle Nader trouxe aqui nessa emissora, dizendo o seguinte, só critica o Ministério Público quem age de má fé ou quem desconhece o trabalho no qual o Ministério Público faz, que é fundamental aí para a nossa cidade. Acredito que a vereadora fez o seu papel, acho importante, e o papel da prefeitura é explicar da forma mais correta possível, né? Não devemos fazer juízo de valor sobre a situação, pois não há nenhuma acusação, nenhuma situação é, que onere aí a, a ação da prefeitura para a qual os, os maringaenses foram contemplados aí no final de ano. A vereadora fazendo o seu trabalho, a prefeitura responda aí o que lhe cabe responder, e aí o Ministério Público vai fazer a sua parte e vai fazer as suas considerações. A gente tem que parabenizar o trabalho do Legislativo e também da gestão pública. Ao contrário do que o meu colega pensa, eu acredito que todo mundo tem que ter acesso à cultura. Não é todo mundo que tem condição, assim como nós que estamos nessa bancada, de pagar para ir nos melhores shows, para fazer viagens, como todos os colegas aqui têm sua vida pessoal, tiram suas férias, é, a população também tem o direito de um entretenimento de qualidade, e mesmo talvez não gostando do raça negra, tem outras atrações que são traduzidas durante o ano e que podem, sim, contemplar vários gostos na nossa cidade. Parabéns pela iniciativa e o que precisa ser explicado, isso, de fato, a gente tem que esperar uma resposta coerente por parte do poder público.
2: Ângelo Rigon, quando a gente vê a lei de licitações, a inexigibilidade tem, tá, tá muito bem descrita ali, quando você pode fazer inexigibilidade? No caso do Grupo Raça Negra, é comum que se faça por inex porque não dá para contratar o Barão Vermelho para tocar a raça negra, não dá para fazer isso. Então é comum que se faça quando é artista, sim. É, é, mas assim é extremamente burocrático. E a lei é muito clara quando diz, ó, é, tem que se apresentar os quatro últimos orçamentos, os três últimos orçamentos. É, você tira ali a média daquele valor você não pode é, pagar mais do que a média dos últimos valores, né? Até, é, é extremo, acho que é até mais difícil você fazer por inex do que do, do do jeito, do jeito normal, fazer por, por concorrência, uhum. é, quando você tá falando desse... da documentação que tem que ser ah, pensada junto ao processo. Ah, acontece que aqui foi algo, assim, fora da curva, né? Você tem uma média de 360 e vem a 550. Acho que, assim, a, propiciar ao, ao munícipe a questão do, do lazer. Eu mesmo sou um consumidor uhum. assíduo dos shows do município. Fui na Gal Costa fui no Erasmo Carlos, fui no, no Sepultura, gosto muito. A questão é, tem que se fazer o trâmite correto, né?
4: O tem toda a razão e lembrando que essa desconfiança toda hum, acontece principalmente quando a prefeitura contrata. Quando é alguma coisa de ler o tem lá seu, né, é toda uma situação. Mas no governo Bolsonaro é bom se lembrar. Foi aí que as contratações passaram a ser feitas por prefeituras e apresentar aquelas coisas horrorosas que a gente viu, de valores díspares. Né? E isso os bons acabam pagando pelos maus. Eu, particularmente, preferia o Museu de Maringá antes da Prainha, mesmo porque foi prometido antes. Né? Mas isso não deixa é, de, que, que eu não me permita lembrar que a, vereda, a vereadora que denunciou foi a única até agora denunciada nessa legislatura por enriquecimento ilícito em probidade administrativa. Ela responde o processo. Ela foi denunciada pelo Ministério Público. Não digamos que seria, seria a melhor pessoa para isso, embora seja cumprindo uma função. A questão é que todo mundo sabia que era virada de ano. Ela trabalha, ganha o um dinheirinho dela da Câmara, que eu não me recordo quanto é que um vereador ganha, para participar de duas sessões por, por semana. E se ela fosse seis sessões, ela trabalharia pelo mesmo valor? É óbvio que ali está até... É, o cara não precisa ser do ramatístico, não precisa ser um... É, um Rubens de Oliveira, falecido em outubro do ano passado, maior empresário do setor artístico que a região já teve, para saber que na virada de ano, ocasiões especiais, o preço é diferente. Uma coisa é tocar na casa do Carioca, né? O grupo, né? Junto ao Carraça Negra tocar na sua casa. Outra coisa, Aça negro, só para contar, sei lá quem é que veio aí. Eu gosto é do molejão. Outra coisa é você tocar em praça pública, né? Com estrutura, com tudo. Aliás, essa administração tem que reconhecer, é, é, eu acho que nunca em, em empresas do setor de entretenimento, principalmente de, de é, barracas, essas coisas, lucraram tanto. Porque todos os equipamentos, a maioria deles pelo menos, são licitadas pela prefeitura, são adquiridas por, através de locação.
2: Fernando Tupan, você é do, do ramo musical também, tocou durante muito tempo. Ah, a gente tem, para além desse valor, algumas coisas que não estavam contempladas no edital dentro dessa contratação. Palco, luz, som, tudo isso ficou a cargo do município contratar telão, tudo para o município montar para além do cachê do Raça Negra. É natural esse tipo de, de coisa, ou Tupan?
5: É, veja só, Vitor, eu trabalhei numa rádio rock aqui em Curitiba, no final dos anos 80, até começo dos 90, e a gente produziu muitos shows, muitos shows, eh, tipo Yanguilan, Jethro Tau, M. Cliff, Parão, Região Urbana, Feito No More, e realmente isso é comum. você não paga antes, eles não vêm, Vitor, porque eles levam tanto calote que... É entrarem nessa fria de viajar para receber no local que eles nem mais preocupam em sair, vão e seja o que Deus quiser o trâmite é, que ocorreu é exatamente certo o Rigon falou que a lei Rouanet assim, é uma, uma lei que todo mundo faz certinho, não, não faz não seu Rigon, eu tenho amigas minhas aqui de teatro é, alguns anos atrás eu encontrei ela assim num órgão público e ela estava assinando bem na hora o valor da nota fiscal. Ela ganhava mil e poucos reais para fazer um, uma apresentação e estava assinando uma nota de é, recibo de 2 mil. E isso é muito grave, porque também se você pegar, por exemplo, algum, alguns músicos, o pessoal superfatura muito. Então, tem que ter rigor nas coisas e fazer... Com muito cuidado, e olha, eu vou te falar uma coisa, eu, por um salário bom, eu saio de casa para fazer um show no ano novo ou no Natal, caso contrário, não, você sairia de casa para fazer um Natal e um ano novo, um show, não sai, tem que ser bem pago para você ter um bom motivo para você justificar para os teus, parentes lá o que está acontecendo com você, isso aí, diretor.
4: Rapidinho, Ângelo. Não, não, eu só vou dizer que na questão da Lei Rouanet há toda uma investigação, passa-se por auditoria. Ninguém, o governo não paga, o governo não, né, não paga, ele não anistia o imposto que a empresa vai dar depois de uma série de coisas, de, né? desde o começo. Agora, no meio, tu Tupan tem razão disso, no meio existem empresas que atuam na captação dos recursos. Não necessariamente, não, não é o artista que faz isso, ele tem que contratar alguém para fazer isso. E dependendo de onde ele está, ele nem precisa contratar, faz tudo lá no embolado. E acontece muito isso de se criar cargos aqui em Maningá, Maringá chegou a ter um, um, um festival de cinema durante anos patrocinado por uma concessionária e descobriu-se lá depois que tinha alguns probleminhas desse tipo. Né? Então, assim, é coisa muito mais de ser humano do que o que o sistema prevê.
2: São 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, a gente volta já, já.
0: RCC News oferecimento
4: App Angelone, baixe, ative e economize.
3: Sicredi Dexis conecta, transforma e muda a vida da gente. Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
4: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora
2: sete horas e 30 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pamaringá, agora é seu momento, meu caro ouvinte minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada, Luiz Neto, o que que o pessoal tá piando por aí?
3: A voz do povo é a voz de Deus, né Vitor mandar um abraço aqui pro Ricardo Antunes pro Zaqueu Silva para o Lucas Mingarelli, que está nos acompanhando, e também para o André Camargo, que está dizendo que a empresa já tem processo antes da, decla... antes da... Antes da contratação. Também está perguntando se nós, viramos a... nós vimos a nota da empresa que deu esse problema. Trouxe alguns fatos que foram colocados na nota. E acho que é importante né, os nossos ouvintes aqui dar a sua opinião no nosso chat. Então você também okay. tá convidado.
2: Quem, Rafael? Aproveitando que você emprestou aí pro, pro Luiz Neto também o computador,
1: manda bronca. O Claudemir de Freitas sempre nos acompanhando aqui. É, e o Ricardo Antunes também, né? Sempre com seus comentários. Escreveu o seguinte: Bem-vindos a Brasóvia, a nova Venezuela dos petistas Fazueli, que vão pagar um imposto gostosinho e não vão comer picanha.
3: Alguém falou da moeda já hoje? Do sur? Não sei que você, você tá a falando, a deixa eu o som do velho,
4: inclusive, é. não, o Jorge Salombino, o Jorge postou o Jorge, não é velho não. não o saiu, o Jorge, saiu, o, o vamos lá, saiu, Jorge, não, vamos lá, nosso companheiro lá. de bancada, Postou uma foto Fim's. dele fazendo enquadrando a picanha.
2: Vai lá. É para quem tem só, dinheiro.
4: O ali? Manuel 40 e mais uma pessoa que não pode dizer o nome, mandaram aqui que é na coluna do Estadão de hoje, tá lá que o Ricardo Baus contratou o próprio genro para defender, para atuar como o escritório do genro para a campanha eleitoral. Defendeu ele que é do PT, é tesoureiro nacional mais sete
3: candidatos e o diretor nacional ah, estadual que não, é nada, eu, 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 eu preferiria pessoas dele mais é íntimas é o genro tem que dele, não, nada conta mas é. o gênero dele é um, quem conhece de direito é fundo, sabe que o gênero dele é um, é, é, fundo é, um P, é um P é um P advogado eleitoral é fundo público, é dinheiro público é um super advogado eleitoral é melhor do que contratar outros advogados que não tem confiança tem que contratar o melhor mesmo. mas uma vez você não dá pau no cara. Você elogia, você ah, elogia, mas o que, que tem a ver uma coisa, uma coisa estranho, com a outra? Estranho, é muito estranho. Tem outros políticos que também têm parentes que é de novo. Não, eu falaria, oh, <risos> não é, tô, tô trazendo. Vou aqui amanhã ele uma, chegar então uma opinião.
2: Que beleza. Vamos oh, que climinha gostosa, logo cedo na é segunda-feira, né? né? Climinha bom. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like evidente aqui, o comentário, deixar a Rod, que a gente vai acompanhando aqui no decorrer do programa. A gente sempre lê aqui nesse momento do, do break. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aqui na XCC News. 7 horas e trinta minutos. Repita. Sete h trinta Carioquinha, carioquinha, vamos falar de Jardim de Monê Termas Residência?
0: Vamos lá, Vitão. Aquele empreendimento maravilhoso. Em breve estaremos lá. Vamos esperar o Aguinaldinho voltar pra gente conversar com o Gibinha. Aguinaldinho que estava em alto mar. Eu vou perguntar pra ele se fazer bilu, bilu, tetém, alto mar, como é que é. Deve ser qualidade, hein, Aguinaldinho. Será que ele voltou, papai? No Jardim de Monet Termas Residência. Hoje eu vou ficar no site pra que você... Faça um tour virtual, Vitão, e conheça essa maravilha, né? Esse empreendimento lindo. Eu já fui lá duas vezes, adoro, amo meu amigo Giba, que já, já vai me ensinar em breve esse ano a andar de cavalinho. É jardinedemonerresidência.com.br E as informações, obviamente, você vai falar com a galera da Monolux no telefone 3224-3662. 3224 62, o Murilo está ilustrando essa maravilha que é o Jardim de Monet Termas Residência uma vista aérea que o Murilão está colocando ali no nosso canal no YouTube, o Instagram é arroba Jardim de Monet MGA, e o Facebook é Jardim de Monet Termas Residência, quem vem visitar volta para morar, um beijo para o Gibinha 7
2: horas e 34 minutos repita, 7 h 34 é isso aí pessoal, isto é está cravando o NUVR como diretor geral da Itaipu que assume agora em fevereiro e renuncia logo em... Assume na Câmara já em fevereiro e depois já renuncia para pular lá para nossa Itaipu Binacional. Quem trouxe essa informação para a gente foi o Angelo Rigon. Eu já vou passar para ele trazer o que tem de atualização sobre a nossa representatividade ou, diria eu, seria errado, subrepresentatividade na Câmara dos Deputados? Pois é. A
4: Maringá, se concretizar isso, vai ficar com apenas dois deputados federais, já que o Ricardo Barros vai assumir a Secretaria dos Comércio e Serviços e o n vai ter que renunciar para assumir a Taipu, embora vá ganhar em dólar, que não deixa de ser um bom negócio. Mas... Essa informação foi publicada no início do mês, quando já havia definido, foi da, ah, quem vai indicar o diretor de Itaipu é a Gleice, e a Gleice se dá com, é, com o NVR. Já estava acertado, a informação que está tudo acertado. Quando veio a notícia de que para assumir a Itaipu ele teria que renunciar ao mandato, mas ninguém perderia um deputado, muito embora ganhasse um diretor de Itaipu, ah, aquilo deu um choque no pessoal, nós tínhamos esquecido disso. Aí ele fala, Ó, não tá certo, não tá certo, não tá certo. Aí passam-se um pouco mais de, de quase duas semanas e o Leandro Vazini vem e diz que não, que já está batido o martelo e que vai ser o NVR. Então a gente tem que se preparar. Para a primeira vez nos últimos, Nas últimas legislaturas Tem uma representatividade O um número de, de deputados na Câmara Federal é, é Menor que Londrina Londrina vai ter quatro deputados Federais e vai Dois, o, Lush, o Nishimori E o Faur, que tá até esses dias Falando lá da, das encrencas do dia 8 Então eu acho que é ruim Para Maringá enquanto representatividade Em Brasília, você diminuiu pela metade 50%, mas Vamos tentar compensar isso eu não sei como funciona em Itaipu, eles ajudam muitas obras lá em Foz e cidades que foram afetadas. Na é, verdade, ele tem royalties, né? É, é, os royalties, é. Vamos ver Não. se de alguma forma. É, tá. Porque Maringá foi um entreposto, vocês são jovens. É, Itaipu, o material que ia para Itaipu parava em Maringá, onde ali na seda pagamos morão. Era um entreposto de Itaipu. Depois de Foz era Maringá importante, porque a Maringá ficava no meio do caminho, né? Mas tomara que deu tudo certo e que Mas... Maringá, no final das contas, cai, acabe ganhando. O que eu, particularmente, acho muito difícil.
3: É. Vai lá, Luiz Neto. Não, é, com, com sinceridade, assim, perder um deputado para Maringá traz recursos para ganhar um diretor da Itaipu, eu acredito que não agregue em nada, muito pelo contrário. Por quê? Porque a empresa ganha em royalties tal, tem seu fundo, uma parte o Brasil, outra parte é, é, Paraguai, ah, só que... Tá, e aí? O que que muda? O fundo da Itaipu nunca foi usado para fazer uma obra Maringá, salvo engano. Tá? O fundo da Itaipu foi usado para fazer a nova ponte, foi usado para ele e outras situações. Mas para alguma coisa para Maringá, não. Acredito que é ruim para a cidade, não agrega, é, prejudica. Só que as conjunturas políticas elas se desenham dessa forma. A gente entende, é natural, a ascensão dos políticos na, na sua, na sua, nos seus compromissos e ocupar espaços importantes. Esse é um dos espaços importantes de destaque. Se o ANV conseguir galgar esse espaço... Pessoal, para a carreira dele, política pessoal, eu acho que é algo muito importante e sim, agrega para o currículo, faz a diferença. É, com certeza não deixa de ser um maringaense, mas acredito também, assim como o Ângelo, que não, talvez não, não agregue nada no final para, é, efetivamente, para recursos e obras para a nossa cidade. Vamos ver quem é o suplente, né, Ângelo?
4: Ah, o suplente do Ricardo Barros é de Londrina, Marco Brasil, doutor de e rodeio. E o do Coisa é o Elton Vetter, que é, é, Elton, é, que é de vendedor em Toledo. E a diferença que é que ele vai ter um que renunciar, voto, né? Que fez o N um vai voto. ter que renunciar, não vai ter o que, que Renuncia re... o Ricardo, pede suspensão, Isso. mas eu, eu, a licença, mas eu, eu achava que ele ia ficar um ano só, mas acho que o Ricardo vai ficar mais tempo no governo do, do Estado. Ah, Parece não sei, não. que o
2: acordo não é esse. Bom, vamos lá. Eu vou passar para o Kim Rafael. Mas, é. Quando a gente está falando de um, de um deputado para alçar um cargo executivo, por exemplo, o Ministério da Saúde, como já foi o caso do, do Ricardo, o Ministério das Cidades, o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, no caso, agora. né? A gente sempre fala, pô, o, a, a, a gente perde um deputado, mas ganha um ministro, a cidade perde um deputado, mas ganha um ministro que tem aquela canetona braba que a gente sabe que resolve muita é coisa. Né? É diferente, né, Kim?
1: Uhum. Ah, sim, com certeza. O Ricardo, por exemplo, tendo aí a secretaria, é, tem muito mais viabilidade mais autonomia em ajudar a região de Maringá do que como ele era deputado federal. É claro que na época quando ele era é, líder do governo Bolsonaro também tinha esse, essa, esse acesso mais facilitado né, para o governo, já que o governo da, é da sua da situação. Mas, em termos práticos, o que realmente esses deputados trouxeram para Maringá? O, o que, que, por exemplo, a prefeitura, né? o, o, o Ulisses, dependeu de algum deputado para ir é, é, para Brasília ou fazer agenda com o governador? Será que um, existe um resultado prático disso? Tipo assim, ah, de ter deputados, quantos deputados tem? Dois, três aqui, em Londrina tem seis, sete. Vai ter uma diferença prática? Nisso é só a representatividade, algo superficial, de dizer olha, tem aqui
3: dois e lá tem seis.
4: Quando você precisa do ministério para reivindicar alguma coisa, você indo em dois é uma coisa. Você indo em quatro, cinco... A, é força,
3: a força dos prefeitos são os deputados da sua região. Com todo o respeito, a despeito do que você pensa do PT ou quem está nos acompanhando, o deputado Univei trouxe emendas importantes. Uma das emendas foi ajudar uma, um dos nossos conselhos tutelares com carro zero. Então, assim, o deputado ele tem um papel muito participativo. A gente sabe que os representantes do legislativo têm muita influência para com os governantes. Os locais onde mais existe é, representantes do legislativo, os governantes são escutam e atendem as demandas. Por exemplo, quando o prefeito, quando o governador, perdão, vai indicar alguém para alto escalão, ele pergunta para quem? Para os prefeitos dos 399 municípios ou para com os deputados que representam essas regiões? A okay. mesma coisa no governo federal. Então, o, o deputado, ele tem um papel fundamental. E o NVR, a despeito de quem gosta, ou não do PT, fez um trabalho muito interessante aí nos seus últimos quatro anos de mandato. Conclua lá, Riquim.
1: É, não é questão de ser PT ou não. A questão é se realmente essa representatividade tem algo prático em recursos recebidos, como você colocou aqui do NVR, enfim. É, Agora, o que o eleitor quis do NVR ou de qualquer um do Ricardo Barros é o quê? Eu votei no cara para ser deputado federal e não ser presidente de, do, do, da Itaipu, não ser secretário, não ser ministro. Então, isso tem que ser ponderado, né? Ah, o eleitor, ele decide a, por um vereador, por um prefeito, um deputado, o cargo que ele está disputando, é por isso que ele ganhou o voto, pra isso, então assim tem infelizmente no nosso país essa questão, né, de, de colocar as pessoas que foram eleitas enfim, tem toda essa questão do curral político, então talvez isso pro eleitor fica meio complexo e meio confuso, e é isso que okay. tem que ser esperado cada vez mais é, 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 abrir a cabeça do eleitor e falar ó, realmente não é para isso que o cara foi eleito, né? ele foi eleito agora para ser é, diretor-geral do, do Itaipu Fernando Tupan,
5: NUVR em Itaipu, dá certo? Olha, ainda o martelo não foi batido e vai ser somente em fevereiro, Vitor Faria. Mas o que, que acontece? Aqui no Paraná, quem manda no PT é o campo majoritário. É aquele pessoal de Londrina, que é a Gleisi Hoffman e é o Paulo Bernardo, que foram crias de um governo petista do começo do século. E, e o que, que acontece? O PT, ele quer esse cargo. Ele, a Gleisi Hoffmann quer esse cargo e tudo que é jeito. E o Enio velho é um dos soldados do campo majoritário. Então ele tem muita, mas muita chance mesmo de conseguir. E o Rigon falou em obras. Eu acho que agora que Itaipu acabou aquela dívida astronômica que tinha pagar todo mês, vai ter que gastar dinheiro e o Paraná vai ser um dos lugares que eles vão ter que gastar, mas eu acredito que conhecendo modos operantes do PT eles vão fazer em outros estados também com recursos de Itaipu para justificar os gastos e cá entre nós o Itaipu não pode ficar guardando dinheiro e virar uma milionária isso eu acho que o PT não vai fazer mesmo e vai gastar o Enio Verre vai ter uma missão pesada, pesada mesmo Largar o mandato acaba, provavelmente, acaba a história política dele e ele vai ficar lá em Itaipu quatro anos, ou talvez oito, o Lula se reeleger, que na semana passada ele já deu um, uma pista na rede social que vai para a reeleição também. Olha, esse está pior que o Bolsonaro ainda, viu? E o governo do PT... Tem que tomar bastante cuidado no que vai fazer. Tá, começou muito revanchista, querendo é, impedindo contratações de técnicos porque tinha uma foto do Bolsonaro no, no Facebook dele. Então tá uma caça às bruxas que pelo amor de Deus, acho que não era isso que a gente queria. A gente quer um governo para agregar e para não viver nessa paranoia de querer colocar todo mundo na cadeia. É bom lembrar que os presos políticos já caíram pela metade. É isso aí, Rigon.
4: É, rapidinho, Rigon, só curiosidade: vão ficar, vão sair, se tudo é, correr conforme divulgado, justamente dos quatro deputados, os dois que nasceram em Maringá: o Ricardo e o N nasceram em Maringá, o Nishimori nasceu em Marialva, o Sargento Faur em Londrina. Né? E lembrando que o Ricardo Barros Ele pegou 17 milhões e meio e gastou do orçamento secreto, ninguém sabe pode eu falei esse dinheiro.
2: 7 horas e 44 minutos. Repita! 7 e 44, vamos falar de lazer inteligente vamos falar de Mondonex, carioquinha.
0: Claro, Vitão! Mondonex aí! Aquele sonho de você ter um imóvel em Porto Rico. Agora pode, meu camarada. É o Mondonex Village, é o novíssimo empreendimento com assinatura da Mondonex e a minha grande amiga Glaucinha Abuso é, explicando no vídeo detalhadamente, mostrando esse monumento que é o Mondonex lá em Porto Rico. E você pode obter informações, Vitão, falando com o Thiago, que é o gerente da Mondonex, o telefone 3211-0134. 3211-0134, obviamente, que é Maringá, para que você possa saber de tudo os detalhes do que é o lazer inteligente e de como... Você pode ser proprietário uh, De um apartamento lá De um imóvel em Porto Rico Acessar também o site para que você possa Ver as imagens lindíssimas Que o Murilo está ilustrando aí Que é o mondonex.com.br É o Lazer Inteligente Então, liga lá 44-3211-0134 Vitor Faria
2: É isso aí, Lazer Inteligente é na Mondonex 7 horas e 45 minutos Repita 7 e 45 Pessoal a gente vem falando bastante aqui na, na bancada, a gente vem falando bastante uh, de economia. Acho que um esquema que é importante a gente falar, ó, foi uma promessa de campanha do Lula, é a questão do salário mínimo, a tão dita uh, isenção para pessoas que ganham até 5 mil reais. Quando a gente fala, é muito fácil falar, mas a execução às vezes não é tão simples quanto a gente acha. É, alguns estudos feitos pelo PT mostram que 60% da arrecadação é justamente nessa faixa, que é de até R$ 5 mil. Reais. Ah, faixa essa que o Lula quer isentar, então, o pagamento do imposto de renda. Queria trazer um outro dado aqui, só como uma curiosidade, que segundo o Diese, ah, o salário mínimo para você sobreviver com o mínimo de... de... Conforto, dignidade aqui no nosso, no nosso país deveria ser algo em torno de R$ reais. esse é um estudo, um estudo feito pelo Diese. Bom, dito isso, pessoal, a, agora a equipe econômica do Lula diz que não será possível fazer essa isenção nesse ano para poder manter as metas fiscais. Isso foi dito pelo Ministério da Fazenda e também pelo Ministério do Planejamento. Isso vai... Ter um custo político que é muito grande, porque foi uma das bandeiras levantadas pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral. Queria começar com o Kim Rafael. Ah, essa isenção de 5 mil reais é possível de alguma forma?
1: Pois é, não sei, não sou economista, mas como os próprios economistas ligados ao PT já disse que não tem como, então imagina só o rombo que seria, obviamente, se aceitassem colocar a partir dos 5 mil reais. Mas eu me lembro muito bem da campanha, eu me lembro muito bem dos debates. Inclusive foi um debate da Globo, né, que o Lula todo pomposo olhou para a câmera e disse: eu vou garantir isenção, né, do imposto de renda a partir até os 5 mil reais. E isso é uma, é assim, é uma promessa que está sendo quebrada, né, pelo menos por esse ano. Então o que a gente espera é o seguinte que as pessoas parem com esse romantismo político, achando que um é melhor que o outro, mas que, na verdade, ninguém trouxe uma real preocupação do que, evidentemente, é, esse ano nós vamos enfrentar, daqui quatro anos nós vamos enfrentar, durante esses quatro anos nós vamos enfrentar. Então, eu acho que temos que entrar na realidade e o Lula é sempre populista daquela forma, né, é, genuíno, para mostrar às pessoas né, como que é, consegue enganar elas, é, trouxe essa mentira e vai ser tratado como mentira, mentiroso, porque ele não sabe exatamente o que ele falava ou o que ele faz. Então, assim, para assegurar isso, é claro que ele vai ter que fazer e correr muito para que, como você colocou aqui, Victor né? de forma política, como que ele vai se sustentar até o final do ano, ou se chegar até lá, caso não tenha vários Pedidos impeachment também, né? E a oposição, nesse ano aqui na legislatura, agora do, do legislativo, é muito mais do que nos outros governos dele. Então, ele tem que se cuidar. Se cuidar para não realmente acabar com o próprio é, patrimônio político que ele acha que ele tem. O,
2: o Luiz Neto, quando a gente está falando de isenção de 5 mil reais no imposto de renda, me parece que isso é um pouco de... É diminuir demais o debate econômico que a gente tem que ter no país. Sobretudo quando a gente fala de reforma tributária. Tem a impressão de que reforma tributária é algo que tramita desde Marechal Deodoro da Fonseca, lá o pre primeiro presidente do Brasil, passa por vários estudos. Eu tenho pelo menos dois registros aqui, ó, que foi feito pelo uma, uma, uma proposta que foi feita pelo Paulo Guedes. Aí você teve aqui na região o Raul, ele tinha sido relator, acho que o Nio Vérri foi relator também de uma reforma tributária e nada passa. Será que passando-se uma reforma tributária, que é algo tão urgente para o nosso país, é, consiga-se talvez essa isenção dos, do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais?
3: Vitor, vou dar uma de Álvaro Dias, né? é a reforma da conveniência, a reforma é, que não prejudica aqueles que deveriam ter compromisso com a população, e eu concordo que realmente a reforma ela é necessária só que eu vejo ela ser construída a passos lentos. Essa reforma foi desenhada, uma reforma efetiva, foi desenhada pelo governo anterior. Quatro anos com muita dificuldade, não conseguiu levar nenhuma, a maioria das suas reformas à frente. Nós tivemos uma reforma muito importante, que foi uma reforma construída a várias mãos na época do Temer foi a reforma trabalhista, só que eu vejo hoje com mais dificuldades a construção de uma nova reforma por um congresso dividido e também pelo famoso Tomaladacá, que agora foi é, digamos estatizado né, regulamentado entre aspas pelo atual governo quando diz que coloca os companheiros que vai ajudar quem esteve na campanha e vai pensar também nesse momento nas pessoas que os ajudaram, que é mais conveniente para essas pessoas é, é, é muito triste né, porque muitas pessoas pessoas votaram acreditando que a partir desse ano já teriam essa isenção, mas esse pacote de benécias é, a gente sabe que é difícil quando se trabalha com real cenário, real caixa do imposto pago pelo cidadão. Nenhum governo abre mão de receitas, tendo a consciência que tem compromissos para cumprir. E agora, né, para manter aí alguns auxílios, alguns compromissos, vai ter mais desafios aí pela frente. Fernando Tupan, sai ou não sai a isenção de 5 mil? Eu acharia uma boa,
5: mas eu, eu defendo o assim, um salário pago semanalmente, nada de fundo de garantia, nada. O cara gasta o que, o que quiser, ele faz o que bem entende assim e ter um bom sistema é, de aposentadoria e de atendimento a idosos. Então essa pouca vergonha que nós temos aqui que é uma brincadeira. E olha, eu vou te falar uma coisa. Aqui, você vai no supermercado ali, você compra dois refrigerantes e mais alguma coisa, já gasta 50. Então, dinheiro hoje no Brasil não vale nada. E olha, está se agravando com a retórica do Lula, lá com as besteiras que ele anda falando. Isso é ruim para nós brasileiros. Tem que mudar bastante o Brasil assim, positivamente. E uma reforma tributária não é o que o Fernando Haddad decidiu lá em Levos, tá, o Partido dos Trabalhadores quer inventar um, um imposto sobre consumo. O que é esse imposto sobre consumo? Para mim, está cheirando uma nova CPMF. Isso vai ser duro para nós. Isso aí, Vitor Faria, contigo.
2: Ângelo Rigon.
4: Bem, a, a se prevalecer o, o número inicial, que é 1.302, o salário mínimo, já vai haver um, um ganho real de 1,4%. O que nunca aconteceu nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro. Só aí já temos uma... Isso foi uma negociação em cima daquela PEC. Se for 1320 vai para quase 3% de aumento real. O que diante de uma inflação que a gente está vendo é altamente significativo, porque a gente não teve trabalho nenhum do governo nesses quatro anos Aonde? que se referiram para reajuste novo e um reajuste salário mínimo. Aonde tio? aumento real? Não houve. Ouve. Não houve.
1: Houve da inflação. Não houve. É
4: reposição de inflação. Exato. Ganho, eu tô falando de ganho real. É, é melhor do que, que mentir. Real é melhor inflação. Ô, Rigon.
1: Que ganho ô, real. Ô, ô, Rigon, você não acha que é melhor do que mentir? Não, não. Mentir? Falar é, é, assim, é, ó. Vou repetir, ah, então, eu não vou repetir, taxar defendendo. até 5 se mil reais, me, que agora não me consegue, me porque é mentiroso. Não,
4: estou falando de salário mínimo, não estou falando de coisa. Não, mas isso é. Peraí. quem fez o orçamento. Quem fez o orçamento, você sabe como é que funciona? E tem prazo para entregar o orçamento? Setembro. Agosto, setembro. Quem fez o orçamento foi o Bolsonaro, não foi o. O Lula, aí ele chega lá, vê um rombo danado que a gente tá vendo agora, só de cartões, cartão corporativo, 75 milhões melhor, absurdo, cada motor que... 100 mil reais, fora 300 Deus. militares mobilizados, Ué, mas é salário mínimo é um indefensável. O, o que Põe que ele tá a mão na, na cabeça. verdade, falando, salário mínimo ou é cartão corporativo a desse jeito? Vamos, deu, vamos, mas real? vaca fria, voltando a vaca fria, eu não dou pelota pra vocês, voltando a vaca fria, que bom. Ah, é, ah, isso vai acontecer. E ao contrário do que o senhor. Você, aliás, você fez eu vou lembrar de uma história agora, você fez eu vou lembrar da Carlota, porque você, você falou tomar o lado da cá. Mas é, vamos sair da Carlota, vamos falar de outro negócio. <risos> oh, meu Deus! É. é, é, é muita coisa, não é, ministro, O ministro Geraldo Alckmin prometeu a, a reforma Presidente tributária em seis e meses. Em seis meses. Então, daqui a seis
1: meses, vamos cobrar ele. O, o mesmo Porque, que se o falou Bolsonaro que o Lula tá voltando para a cena do crime, do Sul,
4: do como é que eu vou acreditar no né? Essa? Vamos cobrar daqui a seis meses.
3: É. Eu, okay. com, com o fim do IPI. Oh, desculpa, Vitor. Pode falar, Luiz, né? Não, eu ia falar que eu não ia tocar pandeiro, mas o Rigon me fez rir. É, o que eu queria dizer em relação a tudo isso é o seguinte, o presidente da República em exercício, né, Geraldo Alckmin, precisa negociar com o Congresso antes. A gente sabe que depende do Congresso e do Senado. É, essas aprovações, as emendas que vão vir, né? A oposição também vai botar algum, alguns limitadores. Mas é importante a gente dizer que esse aumento no salário mínimo não veio desse governo, veio do governo anterior. O governo anterior... Não, veio foi feita uma PEC não, negociada. Não, não. Você
4: meteu um pouco no Lula,
3: porque a
1: PEC foi feita que governo? A PEC foi feita em que governo? Então, acho no que é importante final, a gente falar. Colocar... então, o final é do Bolsonaro, então, hein? meu é Deus O que eu a
3: gente sei, espera? Amazado, não, mas é que eu respeito o eu senhor, não, senhor não, falar, o senhor falou que não ia dar pelota, então agora quem não vai dar pelota sou eu. eu, eu só Eu vou dizer do Sul. o seguinte: em relação a isso, a gente tem que pensar no trabalhador. Quando a gente fala no trabalhador, esse pacote de benesses que não vai vir, a gente sabe que implica na renda direta das pessoas. As famílias dependem desse dinheiro dinheiro. E outro, esse aumento, ele não é real. Ele é um, ele é um 1, aumento... 4. Ele é um aumento quase insignificante na conta. Mas é o primeiro em cinco segundo. anos. Mas é insignificante. Oh, meu Deus eu do não, céu. Eu, eu, o, que, o que a gente tem de que pensar é que veio do, uma, do modo de gestão e o que a gente tem que pensar é o que vai ser daqui pra frente. Eu não tô querendo ser pessimista. Por isso que querendo Vopata eu, eu não tô querendo... Eu não tô querendo criticar o, o, o atual governo, mas eu acho que assim, a gente tem que olhar com olhos bem okay, abertos. Isso, Neto, vai lá. E sem paixão, rapaz, é rapidinho.
1: Olha, eu não vejo a Eriti Rastaco era nem o MPB aí dos artistas né, aqui no Brasil que fizeram o L etc fazer como outros ricos milionários eles estão fazendo que é assinar uma carta de apoio para maior taxação para super ricos. 206 pessoas, nenhum brasileiro. Em compensação, não quebrando nada do poder público lá em Brasil. Infelizmente, né? Até porque a gente tem muitas pessoas milionárias aqui, vemos aí a casa das lojas americanas, né? Dando pau aí. Tem muitos milionários para serem investigados também. Mas que que vou... essa reforma tributária que nós estamos esperando e aguardando, espero realmente que venha significativamente, né? Que realmente possa taxar, inclusive, os super ricos. Já que, né, temos aí uma pessoa que tem. Um viés socialista no governo. Ok. Luiz Neto, você tem
3: 30 segundos depois
2: 30 pro Rigol, vai isso, vai, 30 não, segundos.
3: Não, só queria dizer o seguinte, colega aqui. acho que ele dito que a gente tem que começar a repensar, o nosso mercado, ele é menos competitivo por causa da carga tributária de impostos a gente sabe que os, que os impostos que vão aumentar como por exemplo da gasolina, aumenta a sonegação, e Carioca, quando eu aumento o teu imposto, você para de declarar o que você gasta para você pagar menos, e me lembra das histórias das janelas, na Europa Victor, antigamente o rei cobrava o imposto pelas janelas, as pessoas começaram a tirar fechar janelas de suas casas, viver em ambientes insalubres e começar a, a, a okay. viver na irregularidade. Citando aqui não no Google, é
1: ironia então, significado. Igual ironia 30 30 significado. É, eu só, só quero usar o meu
4: espaço para desejar a todos uma ótima semana que seja muito produtiva e que a gente não caia em fake news. Vocês estão percebendo que estamos no dia 22, mas o número de fake news ainda continua. 23. O pessoal ainda está resistindo. 23. 23. É, o pessoal está resistindo. Então, cabe a você, ao ouvinte, ao telespectador,
2: fazer essa devida separação. Ok, 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58, não dá tempo para mais nada. Ângelo Rigon, muito bom dia e até a próxima. Até a próxima.
3: Luiz Neto, muito bom dia, até a próxima. Eu fico vendo aqui meu amigo Kim Rafael fazendo careta aí na, no vídeo. Vamos lá, E Luiz. mandar um abraço para todos que nos acompanham. Que e agradecer aqueles que me acompanham nas redes sociais e no Instagram, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA. Kim tá ra ra Kim Rafael, muito bom dia, até a
1: próxima. Vitor, até uma próxima para você. Espero que demore bastante. Até mais, tchau.
0: Não, é, Obrigado. Não, é. A recíproca
2: é verdadeira. Você sabe que é o Kim Rafael... É para para
0: descansar. Você
2: sabe que o Kim Rafael nunca me decepciona, né? Descansar. Obrigado. O Kim Rafa nunca me decepciona, eu sempre espero o pior dele. Ele sempre, ele <risos> sempre é sobre, sobre isso, todas né? as minhas demandas. É Fernando
5: isso. Tupan, muito bom dia. Até a próxima, meu velho. Até a próxima, Vitor Faria. Dessa vez demorei pra só dar tchau, né? Olha, eu vi o jogo do Maringá com o Atlético. O Maringá jogou muito melhor que o Atlético e não merecia ter perdido. Se vocês puderem entrar Atlético, aí, ganhar esses sucessos, vão firme,
2: hein? É isso aí, é um belíssimo time. Carioquinha, até mais tarde. Até às 18, Vitor. É isso aí, às 18 horas eu tô de volta com a galera, com os nossos comentários da noite. E é com muito orgulho, com muita felicidade, que digo pra vocês, sim, Paulo Caetano está de volta amanhã, às 7 da matina, ele tá aqui com esse bando de malucos e depois repete comigo às 18 horas. Essa é a jovem para a Rádio que virou TV, e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Glória a Deus! Glória!
1: Glória.